0: בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, או לילה טוב. אני נורא מקווה שחלקכם נרגעתם אחרי המשחק נגד באר שבע, ומי שלא, אז אני מאוד מבין אותה. אבל עכשיו קדימה. הפנים קדימה, נס ציונה. אז אנחנו התכנסנו כאן עם רכש חדש, שעוד מעט תבינו במי מדובר, כדי לנתח את נס ציונה ולהבין האם אנחנו ננצח? אני מקווה שכן. יאללה, מתחילים. שתיים שתיים לרצבי! לא יאמן מה שקורה כאן! אני כל כך
1: עצוב לי ושמש שלו! הנה ארבע שלוש! הנה ארבע שלוש! יונתן
0: כהן מנצח את עצמכם! מכבי תל אביב! ברוכים הבאים לפרק שישים של האנליסטים מכבי ברק בלייברג, דור ביטון, אנוכי אבי גלוזמן והרכש החדש, דניאל באואר. מה העניינים? כבוד גדול. איש יקר. אתה כבר אמנם בפרק הקודם דיברת קצת, אבל היום זה ממש בהרכב. אתה פותח. מה איתך אח שלי?
2: טוב להיות כאן, שמח. הלוואי והיינו מגיעים במומנטום קצת יותר חיובי, אבל... כמה
1: אני מבין אותך וכמה אני מסכים איתך. דור ביטון.
2: אהלן אהלן, מעניינים.
1: מעניינים. Hey, היו שבועות טובים יותר, אנחנו... Uh, עזוב את הבחירות, לא מעניין אותי הבחירות, מעניין אותי מה שהיה נגד uh, באר שבע, אני מקווה שנתקן בשלושת המשחקים האחרונים שנשארו לנו עד הפגרה.
0: תראה, אני מסכים איתך מאוד, כמו ששומעים לפי הקול שלי, אני אופטימי. זאת אומרת, שמתי את זה מאחוריי, אני אישית, כן? ויאללה, יש את התשע נקודות האלה שאנחנו לקחת עד הפגרה, בואו נעשה את זה. בלייברג, שלום.
3: שלום, שלום. מה איתך? מעולה. מה קורה? הכל <תאנם> אני מצוין, אני לא מסוגל... אני ברגע שאני, לצערי הרב, לא נסעתי לטרנר, ודיברנו על זה לפני המשחק, לפני השידור, אנחנו... ברגע שאני לא מגיע לאצטדיון, אני... קשה לי להיות מבואס כל השבוע אחרי זה על ההפסד. אז... אתה יודע, מתמודדים, הכל טוב. זה איך היה הבחירות, דרך אגב,
0: לכולם? איך העברתם אותו? איפה הייתם? איפה ביליתם? יום של עבודה, מה? יום שעה, אני גם עבדתי, אתה עבדת ביטון, אתה מה עשית? ישנתי.
2: לא מאמין לך, באואר? אני עם האפוד הכחול בצד.
0: תשמע, כולם פה עם האפודים הכחולים בצד. הבנת את הקטע של האפוד הכחול? הבנתי את הקטע, תסביר למאזינים אבל. אתה רוצה להסביר למאזינים עם האפוד
2: הכחול? בגדול יושבים בצד והם מצלמים.
0: כן, אבל זהו, זה הכל.
2: בגדול ובקטן.
0: אה, אתם פה סודות גדולים, סודות גדולים. אבל מה הסוד שלך? לנס
2: ציונה.
0: לאט לאט, ומתקרבים אל עבר נס ציונה. הפינה הראשונה, דור ביטון, היא על הנייר, היא על הנייר. על הנייר. וזהו, בלבד. בלבד. ביטון, תתחיל איתי, נס
1: ציונה. ממלא מקום סאפר. תתחיל איתי, אמרת, סאפר אמרתי? אל תתחיל איתי, הבנת מה אני מתכוון. הבנתי. תודה. הרבה. ואם אפשר, בלי לגעת, <laughs> לא יודע, <laughs> אני, <laughs> לגעת <laughs> אני לא נוגע. וגם אני לא מניח. <laughs> טוב, נס ציונה, לגבי נס ציונה, אנחנו קודם כל נתחיל מזה שמדובר בנועלת הטבלה, כמו שנוהגים להגיד. במקום האחרון, שמונה נקודות סך הכל, ניצחו שתי משחקים העונה, שתי תיקו ושישה הפסדים ביחס לשערים 8-18. יש להם, הכובשים הבכירים שלהם זה קוטליה ואלמוג עם שני שערים סך הכל כל אחד. בישולים, מגבו, עם שני, מגבו הלא נגמר, יש להגיד מגבו האגדי, שני בישולים, זה מי שמוביל אותם בעיקרון. נס ציונה נכנסה לעונה הזאתי בכל תרועה עם ההחתמה של ניר ברקוביץ', והביאה הרבה שחקנים בקיץ. שנדבר
3: על מה שהיה שם בקיץ? אתה רוצה, יאללה, לא, רק אם מישהו לא זוכר, הוא היה איתם בלאומית. בא כמעט... חתם אל... בחדרה. שנייה, הם היו רחוקים קצת מהעליית ליגה, כבר חתם בחדרה, ואז פתאום הם כן נתנו תקופה טובה, עלו ליגה, אחרי שבועיים בערך שלושה וזה, פתאום חזר לנס ציונה, וכרגע אנחנו במחזור כמה? עשירי? עשירי. אנחנו מגיעים? והוא עדיין בנס ציונה. בגדול הוא ראה
2: פרק של בובה של לילה והחליט לקחת את זה צעד קדימה.
3: נשאר הרבה זמן. תחשבו כמה עברנו בכדורגל הישראלים
2: זה סיפור
0: קלאסי כדורגל הישראלים.
3: שאשכרה לא מדברים על זה, זה הזוי. תשמע זה
0: היה לפני, כמה זמן נגיד שלושה חודשים? משהו כזה. אפילו פחות אולי, תשמע, זה, אתה יודע, זה קלאסי, כנראה לי אנחנו פשוט התרגלנו לזה ושכחנו מזה. זה כזה קלאסי ישראלי.
1: לגמרי, לגמרי. בוא נמשיך. נס ציונה, בוא נמשיך לדבר עליהם. יש לנו, הם משחקים בדרך כלל ב-4, 2, 3, 1. החלוץ שלהם, אנחנו מכירים את השם לבנקו טליה. אנחנו גם נדבר עליו בהמשך, אני אגע בשחקנים, לא אגע, חס ושלום, בשחקנים שקצת פחות, ככה, נדבר עליהם בהמשך. ההגנה שלהם זה מורכבת משני שחקנים זרים, קייטה ואכה, בבלמים. דור כוכב מגן ימני, לגבי אכה זה היה הימור של נס ציונה עונה, שחקן שלא שיחק שנה שעברה כמעט בכלל בקריית שמונה, היה פצוע. ובאמת הביא הימור רציני ברקוביץ' עליו ושלח אותו ישר להרכב הראשון אחרי שנה בחוץ. יש להם בקישור את אוסמן ועוד כמה שחקנים שקצת פחות רלוונטיים לדבר עליהם, וגם על אוסמן אנחנו נדבר גם באזור השחקנים החשובים. אלמוג בוזגלו, סטויאנוב שאנחנו מכירים. אגב, לגבי סטויאנוב, מישהו נדבר עליו בהמשך? רק שנדע. נדבר, נדבר עליו, נדבר, נדבר עליו, דבר, נדבר, נדבר על סטויאנוב סטויאנוב. סטויאנוב. סטויאנוב, שחקן ששיחק בנוער של נבחרת בולגריה, ואז הגיע לנבחרת בולגריה, מי המאמן של הבוגרים של... קרסטייץ'. קרסטי האגדי, והעלה אותו, אותו לבוגרים, והוא משחק איתו בעמדת המגן הימני, וזה באמת מעניין, כי גם יש, יש כאן את הקשר למכבי ככה עם קרסטייץ'. אין לי יותר מדי... מה לפרט מעבר לזה על נס ציונה? סך הכל קבוצה, אה, לדעתי, מהמועמדות הבולטות לרדת ליגה העונה.
0: אני רק אגיד משהו על סטיונה, ואז אני אשאל אותך משהו באוור. הנה, אני מחפש את זה, רק, כדי שאני אהיה בטוח במה שאני הולך להגיד. כן, אז המשחק האחרון, אחד המשחקים האחרונים של בולגריה, אני ככה רואה את ערוץ הקיבוץ, של מלא מלא נבחרות, ואחד המשחקים, היה משחק, מה זה טוב של בולגריה, טוב, אני לא רואה אותו פה, אבל הם ניצחו 6-0. 6-0, 5-0, משהו כזה, וסטויאנוב פתח ושיחק... נגד מי זה? זה גילבלדיג, משהו בסגנון הזה, זה חלטף, 5-0, 4-1, משהו כזה. גם הבולגרים הגיעו ככה בהפתעה.
1: אבל אחרי זה כבר היה
0: להם גם משחק שהם ניצחו את ספור מקדוניה. נכון, 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 אבל ניצחו את החמש אחת, וסטויאנוב שם ככה רץ, והיה חיבוק בין כרסטייץ' לסטויאנוב. זה ריגש אותי, כי איזה חיבור ישראלי כזה מרגש פתאום בבולגריה, משהו שלא רואים כל יום. באואר, בואו אני אותך רגע, האם ברקוביץ', יש לו איזה הרכב, יש לו מערך ספציפי שהוא משחק, או שהוא משנה קצת, הוא משחק עם זה קצת, או שאנחנו נקבל משהו אחד כל המשחק.
2: אז מה שמעניין זה בערך מה שעולה אצלם גם בכותרות, זה שהם קבוצה, וגם ברקוביץ', הם קבוצה שהם לא תואמים לשאר הקבוצות התחתית בליגה. קבוצה שיותר באה, קצת יותר פתוח, פחות בונקר, ובא לשחק ולנסות להפקיע ולצאת להתקפות. צריך לומר את זה
3: לזכותם. מניח כדור, והרבה.
2: לזכותם, כן. לפעמים יותר מדי גם. לפעמים יותר מדי, במשחק האחרון, גם ניר ברקוביץ' עצמו... קצת רב עם השחקנים שלו על זה שהם התמסרו יותר מדי. לא מאמין לך. איך אתה לא מעיף כזו? אתה מעיף כדור אנחנו בתחתית. אבל אנחנו
0: לא אמורים... אתה יודע, אני חושב שכל קבוצה שמגיעה נגד מכבי בסופו דבר, לא משנה איזה סגנון משחק משחקת, היא הולכת אחורה אוטומטית.
2: נכון, אז מה שמעניין שגם במשחקים הם כבר נגד הפועל שבע ונגד מכבי חיפה, ובשניהם הם נשארו עם אותו מערך ואותה תוכנית משחק. נגד הפועל שבע הוציאו תיקו. בטרנר, שאפו להם באמת, ומגרש לא קשה כמו שאנחנו חווינו עכשיו. לגמרי. השיגו יותר ממנו, קשה לומר את זה, אבל... השיגו <שיגו> באמת <שיגו... יותר ממנו. כן, ו- הגיעו לשם ועשו כן, תוצאה ביתנו. טובה, ונגד מכבי חיפה גם, היו ב-1-1 עד דקה חמישים, ושם כבר מכבי חיפה עדיפה יותר וניצחו אותם. אבל כן, הם באים ובאים לשחק. יש <שיג> להם ו- ו-
1: רק משחק אחד העונה שהם... בעצם לא ספגו, לא ספגו בו, בעצם שמרו על רשת נקיה בליגה. זה היה משחק נגד הפועל חיפה. איי, מה אני אגיד לכם? נסטיונה, יש למישהו משהו להגיד על נסטיונה? כי אם לא, אני עושה איזה משהו נורא
0: מעניין.
3: צריך רק לומר משהו קטן על נסטיונה. אנחנו רואים במשחקים שלהם, במיוחד במשחקים האחרונים, חמישה משחקים האחרונים שלהם בליגה. אין יותר מדי שערים במשחקים, זה נגמר 1-1, 2-0, 1-0, זה לא עובר Uh, אז דבר ראשון, מי שרוצה בווינר, אנדר אובר שערים וזה, מוזמן לבדוק. אבל מעבר לזה, אם אנחנו לוקחים את זה למכבי, uh, אנחנו רואים שבמשחקים כאלה, שהם כן בלי יותר מדי שערים וזה, זה המשחקים שאנחנו יותר מתקשים בהם. Uh, אז אנחנו, זה משהו שאנחנו צריכים לשים אליו, לב אליו, ואנחנו יודעים כמה חשוב הגול המוקדם למכבי, אז בכלל במשחק הזה. ותוסיף לזה רק, זאת אומרת, אתה לא יודע...
1: מכבי ניצחה רק כן, משחק אחד העונה, עם הפרש שער אחד, בליגה. זה היה נגד סכנין, ואנחנו לא, לא, לא זוכרים לטובת המשחק הזה. תמיד תזכור, או יותר נכון עכשיו,
0: אנחנו באים להוציא קצת עצבים, מה שהיה מול באר שבע, אז זה לדעתי אמור לעודד אותנו. טוב, פינה שנייה, דור ביטון, אתה מוכן? אני מוכן. סיכון מחושב. אני מזכיר למאזינים, כל פאנליסט בוחר את השחקן המסוכן מהיריבה, דור ביטון, תרשה לי להתחיל
1: ממך. אין בעיה. אז בואו נתחיל ממוחמד אוסמן. הקשר 6-8 כזה, בעצם משחקים 4-2-3-1 בדרך כלל, בעצם שתי קשרי אמצע. אחד מהם זה מוחמד אוסמן. זה סיפור מעניין, השחקן הזה שיחק בחדרה בעונה שעברה, ובחדרה הוא קיבל הרבה הזדמנויות. עשה המון המון דריבלים מיותרים, שאנחנו באמת מכירים הרבה שחקנים שעושים את הדריבלים למקומות המיותרים, ולפעמים גם מאבדים כדור. לא היה אחד. נראה שברקוביץ' קצת חידד אותו. מה זה קצת? קצת הרבה. קשה חמישים חמישים והוא מוביל את הליגה במאבקי קרקע מוצלחים עם מאה ושלוש. מאבקי קרקע מוצלחים, ברק, אתה רוצה לתת לי את ההגדרה? מאבקי קרקע מוצלחים זה בעצם, מאבק שיש על הקרקע זה יכול להיות
3: מהצד ההתקפי, זה יכול להיות ריבל של שחקן מסוים, זה נחשב לו כמאבק קרקע, זה יכול להיות תיקול, זה יכול להיות סתם איזשהו מאבק על הכדור. כל המאבקים על הכדור, כל מצב שכדור יכול לעבור בו בעצם, לקבוצה
1: השנייה.
3: זה נחשב מאבק קרקע, ואתם צריכים להבין, יש הבדל גדול בין מאבקי קרקע לבין טיקולים לבין אה, אה, מאבקים הגנתיים, יש הבדל גדול בהגדרה.
1: נכון, ולמה אמרתי לך לתת לי את ההגדרה לזה? כי בשני הצדדים הוא מצטיין, מה זאת אומרת? אה, יש לו קודם כל 103 <coughs> מאבקי קרקע מוצלחים, השני אחריו זה ליוס, שהוא בדרך כלל, תמיד יש את ה... או התקפי או הגנתי, אז ליוס עם 91 כאלה, אה, והוא שלישי בליגה בדריבלים מוצלחים, עם 46. עם 77 אחוזי הצלחה, שזה נתון מטורף ושלישי בתיקולים בליגה. חבל <חווה> שלא רואים את הפרצוף של בלייברג. זה, זה נתון מטורף. מאוד <מטח> מאוד לשם. מרשים. כן, מאוד ממש. מ- ו- ומעבר לנתונים, גם במשחק האחרון היה משחק מצוין, ודווקא היו... אחרי... למרות זאת ניר ברקוביץ' הוציא אותו באמצע, כי הוא רצה לשנות שם איזה משהו בסגנון, אבל ברמת העיקרון, שחקן שיכול מאוד להפריע לנו בקישור, ברמת... יכול להוציא את הכדורים קדימה, סוג של, נקרא לזה, עלי מוחמד לעניים כזה. אז זה הסגנון, ויכול מאוד מאוד לאיים על ההנעת כדור שלנו כשאנחנו מניעים מאחורה, אנחנו יודעים שאנחנו לא מצטיינים בזה, זה העניין עם מוחמד אוסמן. אז אתה עם מוחמד אוסמן... רגע, משהו כן. נוסיף
3: על מוחמד אוסמן, אנשים עכשיו בטח שומעים את המספרים וזה, ואומרים, אוקיי, אז מה הוא עושה בנס ציונה? נכון. צריך לומר שבסוף, מספרים זה לא חזות הכל. צריך רגע להבין, גם המספר הזה, המטורף הזה, באמת, מה שאמרת על הם ב- הדריבלים המוצלחים ב-77%, צריך כמה זה בעצם דריבלים שמקדמים בכלל את המשחק, יכול להיות שרוב הדריבלים שלו נמצאים באזור מרכז המגרש שלא באמת מקדמים את המשחק. חד משמעית. אז צריך לשים לב לזה, ותמיד כשאנחנו מדברים על זה אנחנו אומרים את זה הרבה, נתונים זה לא חזות הכל, צריך רגע להבין מעבר לנתונים, ובגלל זה זה שחקן שכן נמצא בנס חד משמעית שחקן מסוכן, מספרים כאלה. בסוף מספרים כן מספרים איזשהו סיפור. אבל לא הכל, אבל לא הכל. באוור,
0: השחקן המסוכן שלך מסקציה נס ציונה.
2: כן, אז קבוצה שכובשת שמונה שערים בעשרה משחקים, אתה אומר לעצמך כמה מסוכן זה יכול להיות, אבל אנחנו שאנחנו באים ותוקפים עם הרבה שחקנים, וסבוריט שעולה, ודויד זאדה, ואוסקר, כולם באגף אחד. זה בדיוק הדברים שנס ציונה במשחקים שלה מנסה לנצל עם החלוץ האמצעי של הקוטליה שהולך אחורה, מקבל שם כדור ואז מחפש לשלוח את בוזגלו או את רויזמן בדיוק בשטחים של סבוריט שלא יהיה שם כי הוא יוצא להתקפה. בוזגלו זה השחקן המסוכן שלי שצריך לשמור עליו גם כשאנחנו תוקפים. זה נקרא רסט דיפנס, מה אנחנו עושים בהגנה בזמן שאנחנו תוקפים. ולראות שאנחנו לא מאשרים לו יותר מדי חללים שהוא יכול להיכנס אליהם. אז
0: בוזגלו, השחקן המסוכן של ואוור, בלייבר, יש לזה שחקן מסוכן, או שאתה רוצה שאני אפתיע אותך עם שאלה
3: אחרת? אני רוצה שתפתיע אותי עם שאלה אחרת, וגם אני אומר שחקן מסוכן. יאללה, יאללה, אז אני אפתיע אותך אחרי איזו שאלה. אני אדבר על שחקן שיכול מאוד להיות שהוא לא יפתח, אנחנו רואים במשחקים האחרונים קצת ירידה במעמד שלו, פרדי פלומה. כבש נגד כדורגל יש לו, אוהבים לרדת עליו, אוהבים עניין של גישה, עניין של מחויבות, עניין של זה. כדורגל יש לו, משחקים גדולים מול, מול קבוצה כמו מכבי, זה מסוג המשחקים האלה שהרבה פעמים יכולים להדליק שחקן כזה. אז... שחקנים יכולות כאלה זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, במיוחד לא בנס ציונה, אז אני חושב שזה כן משהו שכדאי לשים לבדיו. במשחק
1: זה... האחרון, אנחנו מדברים על פלומה, נכון? פלומה, פלומה. על... פלומה. זה... פלומה משחק האחרון, שחק... לא במשחק האחרון, במשחק האחרון שהוא שיחק, זה היה נגד הפועל חיפה, שיחק כעשר, כעשר שזו עמדה שפלומה, שפלומה ככה לא כל כך מכיר. אה... יהיה מעניין לראות אם הוא באמת ישחק באגף, או שזה יהיה סטויאנוב בעשר ששיחק במשחק
0: האחרון. אצל האנליסטים בארשן. זהו, הוא לא מתארח יותר עצמם. זה המשחק הזה, הוא לא מתארח אצל אף אחד. זה נכון ואני... גם לא רוצה
1: אנליסטים ריאל מדריד, אתה לא מתארח. תקשיב,
3: ברגע שהיה שתיים, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו שמו וזה, היה שם איזשהו דיבור על לידור קפץ, ואמר ש... לידור זה ה... כן, זה ה... פנליסט שלו. הפנליסט של האנליסטים בארשן. אז דיברנו והגענו למצב של הימורים בסוף, אחרי שדיברנו כל הדברים המקצועיים, אתם יודעים, אני באתי באמת רגוע, ענב, הקשבתי לדור, לא באתי להתפרע, לא באתי זה, שאלו אותי הימורים, אמרתי 2-1 לנו, אתה יודע, לא משהו עכשיו מסוכן. ואז בא לידור ואומר לי, 3-1 באר ואז, אני אומר, תגידי אתה מרבן, אנחנו כבר לא עונק, אבל ספגנו 3-3 שערים, אתה רוצה אתה להכניס לנו 3-4 ואמרתי לו, אתה יכול לשמור את זה כהקלטה, אז ברגע שהיה 2-0, כל דבר שאני עושה זה רק להתפלל לאלוהים, על שלא 3, הוא אותי
1: כל העונק. אתם מבינים אז מה אתה מתמודד עם עולם בזה? פעם הבאה, בלייברג, אתה תתארח עוד פעם שם. לא, 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 הוא לא מתארח יותר. לא, הוא עשה כבר את המנחוס שלו, זהו. אבל
0: עכשיו אני אשאל אותך באוורר משהו אחר, האם אתה שמרת על אולטרה סלוקאסן? או-אה. האם שמעת על זה? נשמע בכל רחבי אירופה. אז תקשיב, אני רוצה עכשיו רשמית ברגע זה לצרף אותך. לאולטרס לוקאסן, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעבור איזה שלב אחד שהוא נורא נורא, תחתיר נורא אותו, חשוב. תכתיר אותו, תן לו לשים גול שיפסלו לו. מה אני שמעתי על אולטרס לוקאסן? <laughs> תן לו לשים
1: לו גול שיפסלו לו.
3: נו, מה שאמרת? <laughs> אני שמעתי על <laughs> אולטרס no. לוקאסן? רצה שמועה שאולטרס לוקאסן עושים קניעה מרוכזת, של מה? <חולצות> אתה לא תאמין לא. של מי ושל מה, של, מה? של פנדה
0: וואו, וואו, אבל לא. אני אגיד לך יותר
3: מזה.
1: לא שמעת אני,
0: את זה ברחוב הספורטיבי. לא, ברחוב הספורטיבי מדברים על זה אני סגור בחדר, יהיה, אני אני לא... אז למה, מה באתי להגיד לך? אני נכנסתי פה לאולפן, אוקיי, ועומד, יש שורה של אנשים. מטורפת, אני אומר לך משהו מטורף. נכנסים אחד אחד, מה הם עושים? הם נותנים פה נשיקה לספה של הפנדה. וואו, <laughs> וואו. כי זה האולטרה סלוקסן, אתה יודע, הספה של הפנדה, ואתה יודע מי אלה פנדה זה הנותן החסות שלנו. פנדה אין שם הכל, בלייברג, כל מה שקשור לשינה, למיטות, למזרנים, להכל, הכל, הכל, הכל. ואם אתה רוצה לקנות באוור, אתה נכנס לפנדה ZZZCOIL, קוד קופון MTA, 15% הנחה על הכל. מה זה MTA באוור? כבר
2: שמור במועדפים.
0: הופה, אבל מה זה MTA? מכבי תל אביב. אז פשוט כנסו, שוטטו, תהנו, פנדה ZZZZCOIL, זהו, עכשיו הגענו אלינו. מכבי. בלייברג, מה הולך
1: אנחנו כולם חושבים שאנחנו עושים פודקאסט אירוטי.
3: מה הולך איתנו? תשמעו, אנחנו מכבי. אני יום אחרי המשחק, אני אמרתי שאני לא כל כך קשה את המשחק לאורך כל השבוע, אבל יום אחרי בוקר אחרי משחק זה תמיד אתה עושה בעננים אחרי ניצחון עין, כיף, כמו בוקר אחרי ניצחון גדול. ואין גרוע כמו בוקר אחרי הפסד. מה שנכון. ואני מגיע לעבודה וזה, ובאים ושואלים אותי, למה אתה כזה מבואס בזה? אמרתי להם, שאומרו, הפסדנו, בסדר, אז הפסדתם, משחק חוץ ראשי, בטרנר, הכל טוב. אמרתי להם, אין דבר כזה להפסיד. פה זה מכבי, גם מתיקו היינו מבואסים, וגם זה משחק של 1-0, וכשנגמר 1-0 ואחר כך 3, אז אנחנו נצא מבואסים. אז אני חושב ש... נכון, היה לנו משחק נורא ואיום, ולא לא נחזור על מה שהיה שם וזה, ונתחיל לנתח, בשביל זה יש לנו את הפרק סיכום. היה לנו משחק רע מאוד, גם מבחינת הגישה, גם מבחינת איך שנראינו, גם איך שהגבנו למשחק, אבל מפה ועד מה שנקרא לומר שאנחנו פה במצב קטטוני ומצב רע, אנחנו רחוקים מזה, אנחנו עדיין קבוצה מאוד חזקה, עדיין עם סגל טוב. יכל להיות מצוין עם עוד חיזוק שתיים נקודתיים. ועדיין אנחנו באים למשחק בית בבלומפילד, שעה שלוש בצהריים. שאגב, אני לא ה האפנינג. האפנינג האלה גומרים אותנו. ואגב, המשחק שבת שלוש בצהריים האחרון שהיה בבלומפילד עם ציונה. אחת, אחת, ספגנו את הגול הראשון שלנו אז באותה עונה. ספגנו את הגול הראשון. אז עדיין זה משחק ואנחנו רואים אותנו בבלומפילד מנצחים בהפרש של שתיים ומעלה, בכל משחק. שימשיך ככה. חייב להמשיך ככה, במיוחד נגד קבוצה כזאת, ובוא, בוא, שירגיע קצת האירוע.
0: ביטון, אז מה אנחנו נראה ממכבי? מה אנחנו נראה הפעם עם מה, אני
1: רוצה שנראה,
0: קודם כל אני מאוד אשמח לשמוע מה אתה
1: רוצה, זה מעניין אותי, מה אתה רוצה שנראה,
0: אבל גם מעניין אותי האם אתה חושב שאיביץ' למד איזה לקח דווקא מהמשחק יותר? קודם כל,
1: נשמע שהוא למד. איביץ' לומד ממשחקים, זאת אומרת אי אפשר להגיד עליו שהוא שוכח, כל משחק משחק אותו דבר, למרות זה שהוא חוזר תמיד ל-3-5-2 האלה, כשיש משחקים שהם קיצוניים, וראינו את זה בתקופת אום אל-פחם מאז, שאגב עתיד לבוא בהמשך, אני מקווה שזה לא ייגמר באותה תוצאה, אבל, שהוא לומד מהמשחקים האלה, הוא גם איתן טיבי הוא הושיב אותו, אני די בטוח שאנחנו לא נראה בזמן הקרוב, בעתיד הקרוב לעין את גלאזר, למרות שגם ככה הוא לדעתי אנחנו נבוא ונשחק טיפה יותר, קודם כל זה נגד נס ציונה. עם כל הכבוד, ויש כבוד, זה לא, עכשיו לא משחקים נגד אחת הקבוצות האריות של הליגה נקרא לזה, ולכן אפשר גם לבוא ולנסות דברים. ולדעתי זה שיונתן היה בסגל במשחק האחרון, זה סימן לבאות. אני מאמין שאנחנו נראה אותו משחק. אני עדיין לא בטוח שכדאי לו לא לפתוח ישר, כי עדיין מבחינת כשירות וכל הדברים האלה, הלוואי והוא היה יכול לפתוח ישר, אני די בטוח ש... שבשבוע האחרון הוא, שיח... הוא תרגל 4-3-3, אני חושב שהוא כן, עדיין... כן, אתה חושב שהוא תרגל 4-3-3? אני, אני די בטוח שכן. אני לא יכול עם האופטימיות הזאת
3: של 4-3-3. 433. 433. קשה, לי, קשה לי, קשה לי אני לא רואה עד ינואר שאנחנו משחקים באופן קבוע ב-4-3-3, אני חייב לומר את האמת, ודיברנו על זה.
1: תשמע, זה לא קבוע ברגע שהוא נכנס לחלוטין, כן?
3: אין בעיה. אם עכשיו אנחנו מדברים ספציפית על השלושה משחקים האלה, יכול להיות שבשלושה משחקים האלה אתה אבל אתה חוזר מהפגרה, אתה לא חוזר בינואר, אתה לא יכול לשחק 4-3-3 שיש לך כנף אחד טבעי, סליחה, כנף אחת שזה יונתן כהן, כנף שני שזה חוזז, זה הכנפיים הטבעיות היחידות נכון, שיש לך במשחק נכון, אבל אני עדיין חושב שתוך כדי
1: משחק יכולים להזיז את הפרפל תוך
3: כדי משחק, אני מסכים איתך, אבל המערך, אם אנחנו מסתכלים על מערך של מכבי, אם אנחנו מסתכלים, הרי עשר שנים אחורה, אנחנו שיחקנו 4 3, 3, אנחנו מסתכלים על מערך קבוע, אלא אם כן יהיה איזשהו שינוי בסגל שאני מאוד מקווה שיהיה בינואר ויביאו חיזוק בכנפיים. אני לא רואה שהמערך של מכבי השנה היה 4-3-3, אני לא רואה שום היגיון בזה גם.
1: אתה לא, אל... לא רואה היגיון בזה שאנחנו יכולים אה, לשחק במערך יותר ורסטילי? אני משמע, יש... מבחינת הרעיון, מבחינת, כרגע בסגל שקיים לנו היום, לא, אני לא אני רואה אומר, בזה היגיון. אומר... לשחק ככה עד הפגרה, להתחיל לתרגל את זה, ולהביא בינואר את השחקנים הרלוונטיים.
3: סבבה, אבל ראינו מה קורה עם הרכש שלנו, וכל רכש שמגיע, יש לו חודש וחצי עד שהוא מתחיל לשחק, ואתה, מג... ואתה חוזר מהפגרה קצת לפני ינואר, ועד שהרכש יגיע, הוא יגיע בסוף החלון העברות, כמו שאנחנו מכירים את מכבי, ובסוף אתה מגיע לפלייאוף מתחיל לשחק
1: 4-3-3. אם אנחנו מגיעים לעשירי בינואר, אפשר, אפשר לשמור את ההקלטה הפרטיף לתורת, יודעים מה, מגן ימני נותן לו יותר זמן, כי יש כבר מגן ימני, זר, אני מקווה שיחליפו זו, אבל אם לא מגיע לכאן שחקן כנף זר, עד 10 בינואר, אפשר לקפל ה... להגיד תם הטקס אתה לא תאמין, אבל
0: זה מוקלט. אתה לא תאמין, אבל זה מוקלט. כן, כן, אני
2: נשבע לך שזה מוקלט. אנחנו בהכנה לפרק, לא? אה, וואי, וואי, רגע, אנחנו בהכנה? זהו, אז,
1: זה
0: אז רגע, אז בבור, מה דעתך על כל מה שהולך פה עם 433? אני
2: חושב ש 433 זה נחמה של אוהדים, וזה מה שאנחנו אוהדים, או אנליסטים, או מה שאנחנו חושבים שמכבי תל אביב צריכה לעשות, ואני חושב שיש את מה שאיביץ' רוצה, או מה שהוא חושב שהוא יכול לעשות עם הסגל והשחקנים שיש לו. אני לא רואה אותנו מחליפים אה, אותו מחליף. Uh, מערך, לפחות לא עד אחרי הפגרה, רגע, יש לנו מבחני איכונים. רגע, אבל באואר, הרי איביץ' היה
0: ידוע בזה, הוא תמיד צריך 4-3-3. זאת אומרת, זה משהו שלא. למה שהוא לא יבוא ויגיד, ועכשיו נגיד נס ציונה, באמת, כמו שדור אומר, זה המשחקים שאפשר לנסות, כן? אני, אני משחק את המערך שאני הכי אוהב, שאני הכי מכיר, שאני הכי מנוסה בו. לא,
1: אני לא חושב שהוא ככה, אל,
0: למה, 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 למה לא לפתור
2: אני לא חושב, ב-4-3-3-3-2-3-3. אני חושב שאם הוא היה רוצה את ה-4-3-3, היה אומר, זה גם משהו שהוא בודק עוד לפני שהוא מגיע לקבוצה, ולפי הסגל שחקנים שיש לו. ואם הוא כבר התחיל לרות איתם, היינו במוקדמות אירופה, היינו במשחקים שם, והיינו במשחקים קלים בתחילת העונה, שם זה משחקים שאתה אומר, אם זה המערך שלי, אני רוצה להתחיל... כן, אבל לא היה לך אז שחקן כנף
1: אחד בכל הסגל. ואז יונתן הגיע, וגם עכשיו הוא עכשיו חודש וחצי. וחצי... חודש וחצי
2: הוא לא היה בסגל. גם הוא עכשיו לא יפתח, ואני <לא> גם לא, לא אפתח, רואה אותו הוא מוריד כן... את זהבי <ספק> זה כל כך מהר לספסל. אז <ספק> אני אגב מאחל לזה מאוד. אני, גם, אני גם, מאחל, אני גם, גם חושב... גם <חום> אם אנחנו משחקים 3-5-2. זה מה שאני <חום> אומר, אני חושב שאני גם רוצה וחושב שזה מה שצריך לקרות. אם <חום> אני רואה את איביץ' עושה את זה, לא. אני חושב שזהבי במשחק הזה, ואני לוקח את הצ'אנס הזה, זהבי במשחק הזה לא פותח.
0: מעניין מה שאתה אומר, יכול
1: להיות שזה יקרה. אם אנחנו מדברים על ההרכב של מכבי,
3: אנחנו צריכים רגע לשים את הכל, הכל, הכל בתוך סוגריים. רק ו... ו... אם אפשר להיפט, בלי...
0: סליחה שאני כותב אותך, ח... פשוט מעניין אותי, רץ לי בראש, למה שלא יהיה 4 ולמעלה יהיה את מצד אחד, פרפה צד שני, אה, באחוד יובנוביץ', מתחת לזה גלוך.
1: על זה דניאל דיבר, כאילו, ש... ש... למה לא?
3: אין בעיה.
0: אנחנו מסכימים.
1: אם זה הרכב, אתה
3: אומר לי עכשיו משחק נתון שזה הרכב, אין פה בעיה, אבל אם אתה מדבר על לרוץ על עונה, זה משהו אחר. הניסוי יום שבת בשלוש, זה... אבל בסדר, אין בעיה שאתה עושה את הניסוי הזה, אבל זה לא יכול להחזיק, אוקיי, סבבה. באת והחלטת לשחק ארבע שלוש שלוש עכשיו, מעכשיו אתה משחק ארבע שלוש שלוש לא חמש שתיים, שלוש חמש שתיים מתחילת העונה, אוקיי? יש לך את גיאגון ויש לך את יונתן, נכון? חוזז יש לך גם. הם האלה שהם יפתחו לך בכנפיים? נכון. אחד מהם פצוע, אחד מהם בתקופה פחות טובה, אחד מהם משחק שפחות הולך לו, אחד מהם משחק שהוא עייף או עם צהוב. אתה לא יכול... מצד שני, גם בחמש שנותיים יש שתי חלוצים, אתה חושב שאת כל השנים, על ארבע, שלוש, שלוש, אנחנו העברנו פה, עם עומס מטורף בעמדות של הכנפיים. נכון. קבוע היה לנו עומס, העומס
1: של יש לנו שבת, שלישי שבת, נכון. שלושה משחקים, יהיו פה שינויים בהרכב. אגב, אם אני, אם אני כבר מדבר על זה, אז הייתי רוצה לראות במכבי את ההגנה הקבועה, בסדר? זאת אומרת, עם קנדיל בתור מגן, אם כבר אנחנו מדברים על זה שלדעתי, אגב, אין סיכוי שהוא יפתח ב-4-3-3 כל כך מהר, אני חושב שיש מצב שהוא את זה תוך כדי משחק, אבל בלמים זה סבורית, לוקאסן וביטון, זאדה וקנדיל מגנים, ולדעתי, וזה ימרה מהצד שלי, במשחק הזה צריך להושיב את קניקובסקי.
0: הופה! גבריאל שלנו? אתה מדבר עליו?
1: כן, יכול להיות שהוא קצת עייף. יכול להיות שמשהו קצת הסתבך לו במשחקים האחרונים. ואוסקר? תכף נדבר על אוסקר. לדעתי גולס צריך לפתוח במשחק הקרוב, יחד עם דור פרץ. תמיד אני משחק עם שתיים מאחורה ואחד מקדימה. ככה איב, איביץ' לא משחק ככה, איביץ' משחק עם אחד מאחורה, אז נגיד האחד מאחורה יהיה דור פרץ, וגולסה וגלוך ישחקו אחד ליד השני, לדעתי גלוך צריך לפתוח, צריך לתת לו כמה זמן שאפשר לתת לגלוך לשחק, בהרכב במיוחד, כי גם הוא יכול לעשות את השינויים נורא מהר וגם לעשות... כן, אבל
3: אנחנו מדברים פה גם, יש פה עניין של עייפות ופציעה ו... ו... 아,
2: ומעבר...
1: אם העניינים של הפציעה, אז אני לא נגעתי בעניינים של הפציעה. יכול להיות שעדיף לשחק כאן עם שחקן אחר. אני
2: קטעתי
0: אותך בלייברג, אני מצטער, בוא נמשיך. אז משהו שרציתי לומר... אה, רגע,
1: בחוד, סליחה, סליחה, אני רק אסגור את המערך, את ההרכב שלי. בחוד הייתי משחק עם פרפה ליד יובנוביץ', ואז פרפה יכול לברוח הרבה פעמים לאחד האגפים וגלוח לאגף שמאל לצורך העניין. אמרתי את זה גם בפרק ההכנה הקודם.
3: שני דברים. אחד, מה שהתחלתי לומר זה שכל מה שאנחנו מדברים פה היום וכל יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים לשים את זה בכוכבית אחרי הרעיון הזה של איביץ' בסוף המשחק. איביץ' לא, לא עושה רעיונות כאלה ואיך שהוא דיבר, הוא לא עושה את זה סתם. אני לפי דעתי, כשאנחנו נראה את זה בשבוע הזה, אנחנו נראה כמה שינויים די... דרסטיים. די דרסטיים בעניין נושא דקות משחק ודברים כאלה, אני מאמין שלזה הוא התכוון, אני לא רואה משהו, משהו אחר. מעניין לראות על מי זה נופל דווקא. על מי, מה הדעה של איביץ'.
1: ואם איביץ' נופל עליך, הוא נופל עליך. כן,
3: בדיוק. מאוד מעניין לראות. יש לי את הדעות שלי וזה, נשמור אותם לאחרי זה, של את ההימורים האלה, של על מה מדובר. הכי מעניין בעולם אתה
0: ככה מסתיר מאיתנו, הכי
3: מעניין. אבל בסדר, מבחינת הרכב, אני רוצה לומר דבר אחד, אני מאוד מאוד מסכים עם דור, מה שהוא אמר. על פרפה שמה? על ד... במשחק אני חושב שבמשחק הזה דווקא כן עדיף לפתוח עם זהבי, במיוחד אם אתה מסתכל קדימה לשבוע שיש לך ביום שלישי את טדי, הפועל ירושלים, שזה דווקא משחק ששם אני פותח עם פרפי ולא עם זהבי, ושם אני הולך עם דור.
1: אז יכול להיות שאולי זהבי במקום ירבנוביץ', ואז זה... יכול
3: להיות, יכול מאוד להיות. משהו שאני רציתי לומר, וזה קצת לפגוע בעניין האולטרסלוקסן שלנו. אוי אוי
0: אוי אוי אוי.
3: משהו אחד שאני כן רואה קצת כחיסרון בזה שלוקאסם משחק ולאו דווקא פיו, לאו דווקא פיו ונוייני, וזה פחות בא לידי ביטוי במשחקים כאלה, יש לו יתרון פיזי מאוד מאוד גדול, זה נכון, וברגע שאתה משחק נגד קבוצה שהיא יותר קטנה, ראינו את זה מול, נתן לו לא בדיוק קבוצה קטנה, אבל היא שיחקה מאוד כקבוצה קטנה, ובאמת כדורים ארוכים קדימה, אז ראינו באמת שהוא מסוגל לבוא ולהראות לנו את היכולות ההגנתיות שלו מעולה. וברגע שהוא משחק לך כבלם המרכזי, אה, אתה רואה שבבילדאפ, ניר ביטון וסבוריט, אה, סבוריט עוד ייתן את היציאות שלו קדימה והכל טוב, אבל אתה רואה שניר ביטון קצת יותר מאופק, כשהוא בבלם הימני, הוא לא, לא מאלה שיצאו לך קדימה, וגם בסוף, אם הוא יוצא לך קדימה, הוא לא מהשחקנים המהירים שיבואו ויסגרו את השטח מאחוריהם.
1: דווקא במשחקים זה... כאלה, סבוריט הרבה פעמים קצת מאבד את זה, כאילו יש לו יותר מדי חופש. נכון. אני מאוד אוהב את זה שיעני שיוב... את הכדור, אבל ברגע ש... כשהוא משחק עם קשר שהוא כאילו מרגיש בנוח להתקדם יותר מדי קדימה, אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים יורד להגנה כשדוד זאדה אמור לסגור, ואז פתאום הקשר האמצעי זז יהיה זה. נכון, אבל זה חלק מהעניין שאתה משחק עם, של... עם שלישי בלמים, שיש לך תמיד את השני בלמים האלה
3: שנשארים בסוף, כי זה לא רביעיית בלמים ואז אתה נשאר עם בלם אחד. מה שהיה שלי של דוגמה, שאם ניר ביטון משחק באמצע אנחנו רואים משהו שקצת יותר מגוון התקפי. אם אני אוהב את
1: הדריבל הזה. הוא
3: קצת יותר מגוון התקפי, וזה כן משהו שיכול לעזור לנו, במיוחד במשחקים כאלה, שזה קצת יותר לפרוץ את העניין הזה ולפתוח את המשחק. אז למשחקים כאלה יכול מאוד להיות שפיבן קצת יותר יתאים מלוקאסן.
0: יהיה לראות אם איביץ' יקשיב לך. באואר, אנחנו הולכים לדבר על הברומטר של מכבי. אתה הולך לבחור לי עכשיו
3: בשבילי. רגע, רגע. אבל אתה הגעת לפה, אתה לא ידעת מה זה ברומטר. אני לא
0: יודעת... אתה סגור על ברומטר? מה זה ברומטר? שמע,
2: תקשיב... תראה, מי שהסביר לי את זה, זה
0: בחור שחלק מהפוצץ שאני מאוד אוהב אותו, אורן שניידר. הוא ממש סיפר לי איזה 2-3 דקות מה זה ברומטר? הייתי מבולבל. מרגיש
2: לי זה הבמה שלך.
0: לא, 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 זה הבמה שלך, באומר. עזוב אותי מהבמות שלי, היה לי הרבה במות בחיים. אבל
3: היה לה בין ברומטר לשחקן מסוכן.
0: תראה. יש את השחקן המסוכן מהיריבה, הוא שחקן מסוכן, הוא מסוכן, אנחנו מפחדים ממנו, אמורים לפחד ממנו. אבל הברומטר זה השחקן שלנו, אוקיי? בלייברק תעזור לי,
1: שהוא בעצם... שחקן... איך אני מסמך אותך,
3: איזה כיף. הוא מסמך אותי ממש. סגור לו את הפינה. ברומטר זה השחקן שעל פיו, לפי דעת כל אחד מאיתנו, יהיה השחקן שישפיע הכי הרבה, היכולת שלו אם הוא יהיה הוא יהיה טוב, הוא, הוא יכול
0: היה... את זה, אמרתי, אתה רואה, חל מאוד, הנה בבקשה. בדיוק בקשה. מה שאבי אמר, בדיוק מה שאבי אמר.
2: למשל, אנחנו הרבה פעמים נגיד שזהבי הוא ברומטר, <laughs> בטח בשנים הקודמות, בקדנציה הקודמת, הוא לא ברומטר, זהבי הוא מוציא לפועל. בדיוק. זה משהו אחר, הוא השחקן המסוכן.
0: תן לי את הברומטר שלך למשחק הקרוב נגד סקציה אני ארשה לך
2: להגיד כאן איקוס,
1: האמת
2: שאני לא אלך עליו. תפקיע אותי. אני אלך על סבורית. הופה. מול באר שבע, ובכלל בכל המשחקים שהתקשינו. זה היה במשחקים שהוא היה פחות טוב, וגם שהקבוצה היריבה סגרה אותו יותר. שמה אליו יותר תשומת לב, והוא קיבל הרבה פחות חופש. במשחקים כמו אלה, שאנחנו כנראה נניע הרבה את הכדור, נשחק פה בבלומפילד עם הרבה ביטחון, מול קבוצה שבסוף היא נחותה ממנו בהרבה. מאיתנו. אה, מאיתנו. פה בבלומפילד. אה, אנחנו מקליטים במושבה, אז... בואו בבלומפלין. אז הברומטר שלך הוא סאבו. כן, יכול לקבל הרבה שטח, לצאת עם הכדור קדימה, לעשות תנועה בלי כדור, ולעזור לפתוח ולמצוא את המרווחים בהגנה של נס ציונה.
3: בלייברג, הברומטר שלך. אתם כבר מכירים אותי ויודעים שמבחינת ברומטר אני לא אוהב לבחור שחקן ספציפי, אלא יותר עמדה ויותר מה שיכול להשפיע. אני חושב שבמשחק הזה זה שני המגנים שלנו. אני מאוד מקווה שזה יהיה קנדיל ודוד זאדה. אני חושב שהם אלה שיכולים לעשות את השינוי במשחק הזה. בסוף, אנחנו רואים שאנחנו מאוד מאוד מתקשים בתקופה האחרונה מהאמצע, וה, והחשיבות של מגנים, במיוחד במערך כזה של שלוש, חמש, שתיים, נשחק בו, היא עצומה, במיוחד בכדורגל של היום, ואני חושב שמשחק טוב של המגנים שלנו, במיוחד התקפית, יכול לפתוח לנו פה מבוא למשחק יפה מאוד. ביטון.
1: אני חושב שמבחינת הקישור שלנו, דווקא יש פה יתרון שיכול לבוא לידי ביטוי מול נס ציונה, למרות שיש להם קישור נורא חזק, במידה, וקודם כל ביום שבת אני 95% בטוח שדור פרץ ישחק, ולכן לדעתי הוא הברומטר, ואני אסביר, קודם כל העונה הוא לא, לא, לא מופיע על דור פרץ שאנחנו מכירים, ולכן אני ככה באמת רוצה שהוא ייתן את הטון שלו בעניין הזה. ויופיע ביום שבת למשחק, מה גם שיש לו הזדמנות מאוד, מאוד נדירה מול קבוצה שסופגת הרבה שערים במצבים נייחים וגם בכדורי גובה באופן כללי, להצטרף מהקו השני, אם הוא, אם הוא לא ישחק את השש אז ככה יהיה לו את היתרון, אם גולאסה ישחק את השש או משהו בסגנון הזה, וככה באמת או במצבים נייחים באופן כללי, ככה לשחק באיזה קרן, הם ספגו שני, שני גולים בקרנות במשחק נגד הפועל ירושלים. ו, ולכן אני הייתי דווקא חושב שדור פרץ, גם מבחינת השבירה של קו הקישור הראשון של האחרון בעצם, לפני ההגנה של נס ציונה, יכול להוסיף מאוד. וזה הברומטר שלי. אז הברומטר של ביטון הוא פרץ בעצם, מביטון לפרץ, עכשיו דור ביטון שחק איתי משחק. בסדר, משחק תיאטרון פשוט. MTA. אה,
0: לא,
2: לא, לא,
1: לא, הייתי בסטרס. MTA
0: פנדה כבר היה, אתה זוכר באוור? לא מזמן. אבל עכשיו שים לב. COIS. I A רגע, הלו ביטון? הלו. האם אני מדבר עם הסקאוט דור ביטון?
1: סקאוט אנליסט.
0: שלום לסקאוט אנליסט דור ביטון, האם הבאת לנו משהו חדש למכבי?
1: אז כן, בוא נדבר על... איזה שחקן תיאטרון
0: איזה שחקן תיאטרון ביטון יאללה, יאללה,
1: יאללה, לנו, תן לנו בראש. בוא נדבר על שחקנים אני מכיר אותו. אני לא רואה אותו מפה, תאמין, זה מעניין אותי. הרבה אנשים מכירים ספוילר בפרק האחרון, רואים שלא שמעת את הפרק האחרון. האמת, לא מאשים אותך אחרי מש אנחנו, מה שאנחנו הולכים לעשות בפרקי ההכנה הקרובים, אחד, אחד מהאנליסטים הולך להביא שחקן שלדעתו יכול לחזק את מכבי בינואר, בדרך או זר או ישראלי, עדיפות על זר, ככה בעצם נוכל להכיר את השחקן טיפה יותר לעומק, והאם באמת יש כאן איזושהי הסתברות לשחקן שיכול להגיע אלינו. אז בוא נדבר על שחקן שאני באופן אישי ככה נתחיל ממה שאני מאוד מכיר ומאוד קרוב אליי. אני אוהד אתלטיק בלבאו בספרד, אתה ידעת את זה? ברור שידעתי את זה, כל פעם שאני בא לפה אתה פותח לי 365 שאתה מחפש על
2: זה.
1: איי 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 אז כן, נדבר על... רגע אבל,
2: אוהד אוהד מה, אוהד כל רואה את כל המשחקים. דור במקור הוא בסקי. אני בסקי,
1: אבל זה ביטון קסקס עם אקס בביטון. תשמע זה אז uh, ביטונצ'ה, <laughs> לא משנה. Uh, אז אני רוצה לדבר על מגן ימני לעמדת המגן הימני, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים כרגע באיזושהי סיטואציה, ש... סיטואציה שאנחנו משחקים עם מגן ימני זר, שעמדת המגן הימני זו עמדה שמאוד חלשה במכבי, ולכן אני, אני בעד להביא חיזוק על העמדה הזאת, אולי, לשחרר, אולי להיפרד מג'רלדש באחת מהדרכים המקובלות, um, או שחק... הלא מקובלות, או מקובלות <laughs> ולהביא שחקן בשם אנדר קאפה. אנדר קאפה זה שחקן של אתלטיק בלבאו, אמנם הוא יחסית נחשב שחקן מפורסם ויקר ויש לו המון המון הופעות בבלבאו ועבר אז מהעיבר לבלבאו, הרי מה העניין? הוא שחקן בסקי, מי שלא מכיר את העניין של בלבאו בלבאו זו קבוצה שמביאה שחקנים בסקים בלבד אליה, ולכן, ולכן היא משלמת המון על שחקנים בסקים כדי שיישארו במועדון, גם מהנוער וגם מביאה מסביב, מהיבר, מריאל סוסיאדד, הרבה קבוצות ככה שנמצאות בחבל הבסקים. והוא הגיע בשלוש מיליון יורו ב- לפני ארבע עונות, אם אני ככה זוכר נכון, לבלבאו, ו... זוכר אותו מעפיף האמת.
2: ברור. <מתח>
1: שחקן מעולה, סך הכל 106 הופעות בבלבאו, זה נתון מרשים הרבה יותר מככה על סבורית שאנחנו זוכרים שגם הגיע מבלבאו, מגן ימני, בסבורית
3: יש גול נגד ע"מ יש לו
1: נתונים הרבה יותר מעניינים יש לו עשרה שערים בליגה, 16 בישולים 55 צהובים, זה נתון נהיגה מרשים. יאללה, נו,
3: בא לי אבל שחקן חם כזה. באמת לשחקן חם כזה, בואו צמרתי, צמרתי. איבד את המקום בהרכב,
1: איבד את המקום בהרכב בעונה הזאת, אחרי שדה מרקוס היה פצוע בעונה שעברה, איבד את המקום בעונה הזאת לדה מרקוס, אחד השחקנים הבאסקים המפורסמים. וכרגע יש דיבור עליו, שעוגלנו בסגל במשחקים האחרונים, לא נכנס טוב לזה שמאז לדעתי יכול מאוד לחזק לנו את עמדת המגן הימני, גם יודע לשחק בשלושה בלמים uh, בעמדת הכנף ווינבק, uh, מה שנקרא, um, וכרגע יש דיבור על זה שרוצים להתיר לו את החוזה ולשחרר אותו לאחת מהקבוצות או אי um, בר או מכבי תל אביב, שתי קבוצות מהליגה um, הסגונד או הליגה השנייה. ו, um, למכבי יש את הכסף לשלם לו משכורת. זאת אומרת, במידה ומכבי מגיעה לאיזשהו הסדר עם אתלטיק ולבאום ומצליחה להביא אותו, יש כאן דיבור על שחקן שכן יכול להגיע. בין כמה בחור? בין, היום. בין שלושים, אם, אם, אם אני זוכר 30, נכון. כן, 30. בין שלושים, מטר שבעים וחמש, מן הסתם ספרדית, ויכול באמת לחזק מאוד את ההגנה של מכבי, וגם את הקשור, מעניין. יש לו אפקטים, גם, הוא גם שחקן הגנה מצוין וגם יש לו קרוסים מעולים. לדעתי שחקן שיכול להיות... נזכיר
2: שסבוריט הגיע מבלבאו. נכון, ו... נכון? דיברת
1: על זה בדיוק באמצע. סבוריט, אגב, סבוריט נקרא מעניין על בלבאו. סבוריט גדל, נולד בקטלוניה, בברצלונה, אם אני זוכר נכון, ודווקא קיבלו אותו בגלל שהוא שיחק מגיל ארבע בערך בנוער של... בילדים של אתלטיק ובלבאו, וקיבלו אותו להיות שחקן יחסית חריג. נראה לי יש עוד איזה שלושה כאלה. תלחצת אותי בגיל ארבע בנוער של האתלטיק. בילדים. בילדים. לומד ללב. לא, זה דווקא יכול להיות מעניין. זהו, השווי שלו בטרנספר מרקט אמנם גבוה, 2.5 מיליון יורו, אבל לדעתי הוא לא מעודכן, הוא מעודכן ליוני האחרון, אני מאמין שעכשיו הוא מסתובב סביבות המיליון וחצי. האמת שזה נורא מסקרן אותי, ולך תדע, אולי קלעת בול. אולי אנחנו... הלוואי, הלוואי, אני משגר את
0: זה לברק. זה נשמע נורא מעניין, כי אני בתור חדש לקחת בפייחה. לא ברק כזה, ברק
1: קיבלתי.
2: שחרחר יותר.
0: לפני שאנחנו מסיימים, נס ציונה, זוכרים? יש גם הימורים. אז באואר, אתה תרשה לי, בתור ה...
2: מרשה. אתה
0: יודע, הגעת, אתה בהרכב, תן לי הימור נגד נס ציונה.
2: צריך להחזיר את הביטחון בקבוצה, 5-0.
3: שמע, וואו וואו, הוא ביטון פה, הוא
0: בא
2: לנו מתמוטט, אתה בא לי
1: בטוב, אני צריך את החמסה של דרור קשטן, אתה בא לי בטוב, דור התחיל להזיע פה עכשיו,
0: בלייברג אני מקווה שאתה לא מזיע כי ההימור שלך הוא,
1: תגיד לי רק שמישהו
0: טוב,
3: אני עשיתי בדיקה טובה מאוד, שלא תחשוב שאני לא חושב עליך, עשיתי בדיקה והסתכלתי מה אני האמרתי ומה קרה במשחק, וניסיתי למצוא איזושהי חוקיות קורלציה, בדיוק, אני רק אומר שאני מהמר 3-0 מכבי. מעניין, כי אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי זה. אוקיי, אוקיי.
0: לא, עוד פעם שדור 3-0 מכבי.
1: ההתלבטות הקבועה שלי זה 1-0 ליריבה, 1-1, 0-0 או 1-0 לנו. 1-0 לנו נתתי רק פעם אחת העונה נגד נתניה, וזה גם מה שיקרה פעם 1-0 מכבי. 1-0 מכבי. אני... וואו, אני... זה הימור חריג. תמיד לפני
0: הימורים. מפרגנו לנו. מה זה מפרגן? תמיד לפני הימורים אני מרגיש שהולך להיות משהו בגז, אבל אני הולך על 2-0. 2-0 מכבי, אתה מרשים לי?
3: יאללה. טוב, תשמעו, אתם יודעים אני אגמר 4 בסוף עם כל הניברון שלנו. אבל איך עושים פתאום? להם, דור, 4 להם.
0: בנימה אופטימית זו, פרק. שישים וארבע של האנליסטים מכבי תל אביב הגיע לסיומו, ברק בלייברג, דור ביטון, דניאל באואר ואנוכי אבי גלוזמן נסיים גם היום עם הדבר הידוע שלוש, שתיים, אחת. יאללה, יאללה מכבי!